0: 加油这个这这个边上这这这一份菜单呢，就是有 Stephen CBC 冠军复刻的这个菜单，是这几个都行。这边就是创意咖啡，然后呃。第一个其实蛮多人问的，但因为我们食材的关系，就还没有上新、啊。哦，就是一一直都没有吗？还是对，像还在找食材中，找可以替代的食材。哦，就是去年比赛的那那一组食材是吗？哦，适合在门店里出品的。然后这个风土组合的，就是来自埃塞俄比亚的豆子，就是一直都是这个嗯，就是这款奔沙其实。哦哦，就是手冲，就就手冲的这款豆子是吗？对。Oh, 然后这个的话就是可以，这个是什么？这是是什么？八仔吗、嗯？就是它其实就是 dirty，、嗯、然后但是它的牛奶是我们自己特调的牛奶、嗯，会有番石榴的风味。就你们的那个 dirty plus 是吗？嗯 ，dirty plus 是这个、啊、还不一样哦。福气柠檬茶、嗯、这款是和八卦岭那边店是一样的哈、哦。对，然后都是我们会啊提前做好，我们只加。嗯、呃，蜂蜜不加糖的是、嗯，因为这边我发现就是想喝柠檬茶的客人，他都不会喜欢很甜。哎，对、呃、对对,对,、嗯、对,对,对,对，所以它邱大叔的柠檬茶有啥区别？<笑>嗯
1: 、就是我们用心做的、啊。
0: 这<笑>个、哦哦就是、解释好赞。嗯，好的
1: 好。然后我们今天在吉福的算是新店吧，是南头古城。这家店里是不是、嗯？然后现在坐在我对面的是吉福的两位主理人。h e l l o h e l <笑> l
2: 又见面,<笑><笑>见面
1: 了。对对，我们现在是跨越播客见面是。然后，嗯 s t e v e n 要不要打个招呼
2: ？好的，先让兔兔来介绍吧
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是兔兔。然后我是
3: 吉福，就是 s t e v e n 的太,太太，然后也是吉福咖啡的主理人之一。嗯
2: h e l l o h e 我是 s t e v e n 我是吉福咖啡兼。Coffee Table 的主理人，然后很高兴可以再一次跟瑜伽做这一场分享。
1: 哦、我也挺开心的，因为<笑>因为我觉得这种真的线下录制
2: 不太一样，
1: 对，很不一样，就非常开心。能跟我们现在说一下，现在因为是吉芙有两家店嘛，嗯，然后那个 Coffee Table 有一家店都在深圳这边，具体的位置可以稍微介绍一下
2: 。呃，新店的话，我们在南头古城，嗯，然后在南山，其实我们一直非常想在南山开店，因为我们之前都在老城区，在福田。那福田呢，算是深圳比较。就市中心的一个地方吧，然后南山的话，就算是后期越来越好的一个，就是 office 比较多。那南头古城算是不算是办公区域的地方？它算是一个景区。对我们选择这个地方也是纠结了蛮久的。然后新店的话，我们是在南头古城，在南山的一个边上。
1: 你知道吗？我最开始被推荐来南头古城这家店的时候，我是拒绝的。我在想啊，在南头古城啊，就是我会觉得说这边会不会是那种很商业化的古城？但是因为我有一个来咖啡馆的执着，就不管它在天涯海角，我一定要去的。所以，而且像吉福的话，就是每个来深圳的人，我觉得都会被推荐到。其实不管不光是那个咖啡爱好者，我觉得现在吉福对于深圳来讲已经出圈了。就是很多来深圳旅游的人啊，然后比较注重生活方式的人，都会被推荐来极富 A， 所以就是这样的店，我们一定要来聊一聊的。
2: 谢谢呵呵，谢谢，谢谢。
1: 然后你还有一个身份是去年2022年的 WBC 的世界咖啡师大赛中国区的。总冠军
2: 是的，嗯、是新晋冠军
1: 来着。因为因为去年年底的时候，就我们前一期正好跟那个杭州的 p a r k i n g 嘛，跟那个潘冠军在聊、嗯。然后我记得当时潘冠军跟我讲，他说：“哎呀，我拿冠军没什么的，我马上就变成过期冠军了，新冠军很快就会来的。<笑>”没想
2: 到他也没有去世界赛哎、
1: 欸。那今年你们会一起去世界赛是吧？是。是啊是嗯我觉得比赛这个事情很残酷，嗯，就是没有人会记得第二名、第三名、嗯，就永远大家都只记得冠军。
2: 对，其实
1: 你们也比了好多年了，是不是、
2: 嗯？是的，比了。我一五年开始比赛的
1: 啊，兔兔一直陪着你
2: 。对啊，对啊，他真正开始陪我是从一八年开店之后，鼓励我去比赛。嗯，因为比赛，我觉得它要有一个挣扎的点，就是你想要在放弃跟坚持去做一个平衡。那我觉得坚持也不能用力过猛，因为会蛮累的。对，然后他会鼓励我，嗯，虽然他有时候不太会表达，但是他可能会告诉我一些，就是怎么去轻重缓急，先做什么，再做什么。我在一七年的时候，那时候就是，呃，还没有跟他在一起。那我有跟他分享比赛的一些想法，对，没有别的意思啊，就是分享一下他当时跟我讲过的一句话，就是。先去成就小的成就，才会有成就大的成就的想法。就我觉得，不就是我们生活中先要去做一些小的事情，然后我们才有能力去做更大的事情。我觉得很多时候我们会把事情想得太大，然后你会觉得哇，好远哦，我追不到。嗯
1: 、可是那个时候小的成就是什么
2: ？嗯、呃，日常的一些坚持吧，包括练习，包括嗯。自己的一些比赛的想法，对，因为以前的比赛都是呃一些同行的朋友来帮忙啊，熬夜帮忙，那彻斗就是蛮辛苦的。就现在回想起来，就是如果没有这群人陪我，我可能放弃了
1: 。那、啊、最辛苦的是不是应该是兔兔？
2: 打了这么多年，那最辛苦当然是他
1: 。其实我觉得
3: 最辛苦的应该是他自己，因为我觉得哇你们俩真的是撒狗粮
1: ，
2: 别踢皮球啊<笑><皮><笑>、哦！没
3: 有没有，因为我觉得我自己也参加过一次咖啡师大赛嘛，所以我就觉得。能当一个选手，而且能够坚持这么多年，就是的确，我觉得最辛苦的就是他自己。当选手还有很考验的，就是你的心态，因为你要面临着非常多的困难，然后要一件
1: 一件的去解决，所以还真的蛮磨练心态的。嗯。我第一次才知道，原来兔兔你也参加过 WBC 的比赛。对，但是我当然
3: ，因为我其实没有那么强大的心态去觉得自己可以很好的去平衡在场上的那个状态嘛，所以我觉得，嗯，能当能当选手真的还蛮难的
2: 。他比赛是我被我逼的
1: 。哦，所以你们俩是相爱相杀，没有啦，<笑>互相鼓励，总
2: 要去感受一下嘛。一、嗯、八年的时候
1: ，一、嗯、八年的时候，那就备赛的话，从一八年比到二零二二年，其实我我看到，因为现在在网上能找到资料，就是能回溯到二零二零年的一些比赛的视频、嗯。其实这三年你的成绩都非常好，哎，每年都是前三呐
2: 、啊。嗯，怎么说呢？我觉得是因为团队，包括我身边的一些朋友。的的帮助啊，然后你说进前三吧，那我蛮希望就是看到就是这个赛事会越来越多人去参加，而不是说每年越来越少人去参加。虽然它看起来好像门槛很高，但因为比赛的目的一定是去推广行业嘛，想要更多人去喝咖啡，喝精品咖啡。对啊，那这三年来我会认为最大的变化是心态。对，有想过放弃，就是，嗯
1: 。可是你拿了第二名的时候，如果放弃的话，你会心有不甘吗
2: ？呃，我拿第二那年是蛮开心的，因为我是第一次进决赛，然后那时候帮助我的烘焙师叫金哲哲哥，对他帮我烘的豆子真的非常好喝，对我到现在我是非常佩服他，就是对豆子的坚持。对，那那个时候。嗯，他跟他太太其实给我的帮助是非常多的，就是借我们场地练习，呃，借咖啡机给我们练习，然后甚至陪我们开车去上海比赛，我觉得就是同行朋友的一些互相的鼓励，就是、给我的激励是这么大的。那其实，在二零年之前，就像你刚才说，可能没有收到。我觉得让我最遗憾的是什么呢？一九年那一年，呃，他鼓励我。就是去用云南豆，就我据说啊，我完全没有去找别的资料，就是听说那时候好像我是第一个用三个环节 ，especially， m i l k b e r i d g e 包括创意都用了云南，但是我自己超时了，对，然后下来之后就，嗯，很可惜，所以评委就说太可惜了，对，那时候因为我用了一些。呃，流程的方法就是，我没有一上场就告诉他们这是什么豆子，就不希望他们先入为主。嗯，就很多时候我们会先入为主，我们就会有偏见。
3: 嗯，当年他选的那一支云南，我觉得我自己都觉得很好喝
2: ，现在也很好喝，
3: 就是他真的还蛮甜的。当时泽哥是很鼓励他就去用云南去做比赛，而且是全程，因为我觉得能够用云南豆去做、A、special，
1: 的确是一个非常非常大胆的一个决定。哇，好棒啊、嗯！你知道吗？就是给大家补充一下，呃，云南豆的话，其实2021年潘冠军夺冠的时候用的那款云南豆就被大家奉为一段行业传奇了。我觉得、嗯、它算是一个里程碑吧。应该云南豆虽然这两年很火，但是它当年的比赛也是把它推动到就是风口浪尖。嗯
3: ，因为当年他的奶咖也是用云南豆，他们用的也是同一个庄园
1: 。哦、嗯
2: ，我二一年比赛，呃。就是潘帅拿冠军那一年，我跟他用的是同一个庄园，嗯，呃，但是庄园主呢，就是校长，他保密工作做得很好，嗯、他没有告诉潘帅我用了云南，然后就是我这边他也不知道我也用了云南，到真正比完赛之后，大家才知道，哎，你用了同一个庄园，只是不同的批次，对
1: 。可是假如说，我是说假如啊，一直没有拿到冠军，你们。应该还会继续做下去吧，应该还会继续备赛，会的，嗯，会的。那值得吗？
2: 值得啊。你觉得哪
1: 里值得？
2: 嗯，我在去年就是被封控在成都的时候，哎，你为什么会被
1: 封控在成都？<笑>
2: 因为本来全国赛是在成都、哦，然后我们开车去嘛，然后到了之后就爆发疫情，哦、然后就封城，然后后来，嗯。那个时候，我觉得想通了一件事情，就是我很想问团队的人啊、呃，因为那时候陪我去比赛的只有兔兔跟我姐姐，然后那时候我很想问他们，要是我今年再输了，你们还会陪我打吗？但是我不敢问，就我觉得如果我自己作为一个选手，我都已经认输了，那他们可能会更伤心，因为二一年那一年拿了第三名，其实那年是。挺崩溃的，就是，呃，因为人都会有欲望嘛，想要赢是很正常。但我觉得那一年的心态是磨练的最，最，嗯，我觉得是精神上的问题，就我自己的问题，就我没有照顾好我的团队，我会觉得他们要花尽所有的心思来帮我，但我连自己都照顾不好，就到最后面就会，我自己很累，他们也很累。所以那个时候很对不起，团队跟教练啊，包括我的朋友来帮忙
1: 。其实我在来之前，我把你前三年的比赛视频都看了一下嘛。然后我是从那个二零二零年那年开始看的。然后我记得你那一年的主题是玄针，就用到了玄针牛奶的技术啊。然后二零二一年你是用到了一个均质仪的技术，对吧？嗯、然后。但是当时我我因为看下来的时候我就想啊不要啊就为什么就感觉哪里不对你知道吗这个主题然后我看到最近的就是这一次二零二二年的比赛视频然后讲到那个风土的概念我就觉得啊就觉得哪里都很对就应该这样就好喜欢这个主题就你终于把一个我觉得是对于精品咖啡来说最基础的概念它就应该在大众的视野里的你把它拉回来了然后还夺冠了我就觉得特别激动。
2: 嗯，我觉得这个部分的层面会是一种选择吧。就是我其实去年夺冠的时候也有运用到一些呃技术，但是呢，嗯，我的台词太多了。然后我我跟兔子说我要我要三到多少字，因为我们会去计算每分钟要说多少字，因为听起来会舒服一点。就是每分钟大概是一百八到两百，其实听起来是舒服的。如果太多，然后又要一边做咖啡一边去讲，就会变得非常的紧凑。作为评审，可能听起来就会很着急。我需要在很短的时间内听、喝、记、写，包括我要反馈到这张评分表。那我其实个人会觉得，技术对于行业的推动也是存在的，呃，也是需要有全新技术，是我自己没有很好的把它关联在一起啦。因为二一年比赛的时候，就是我的教练犀牛哥，那他给到我的帮助非常的多，陪我熬夜，陪我弄了非常多东西。嗯，那次比赛给我的帮助，就是心态也好，还是说实实在在,在对于比赛的一些严谨程度也好，是进步最大的一年，所以非常非常深刻吧，也很谢谢那个时候那么多人会为我这场比赛。呃，花
1: 了时间跟精力。我觉得以前其实我了解的很少嘛，但是我今我最近好像跟一些冠军聊过了，我觉得就是现在比赛，以前大家都觉得说比赛上有各种眼花缭乱的技术啊，就比如说刚,刚我们提到的那些、嗯，然后还有一些冲主选手也会用一些很非常怎么说花活吧、嗯，是不是？然后还有 WBC 这边像以前的冰博克奶啊，然后有什么牛奶拼配就各种嘛，是不是,是？但我觉得最近两年就是选出来的冠军就都。好像不是一直往这个非常较真的趋势，反而是在追求另一种东西。嗯、比如说潘伟用的是云南豆，就可能大家都没有想到嘛。然后后来重组赛的时候，队长的重组方法也其实也非常非常简单是，就也没有什么搞得很复杂，我又筛细粉又干嘛的，他就用了他的一个所谓的无差别去注重那个水粉比嘛。嗯，刚好同年 WBC 这边开幕式比赛，你的主题也是这种。把风土提上来了、嗯，就是把它作为重点的主题去解释、去展演，嗯、其实就我作为一个旁观者，嗯、然后我还还蛮感动的、嗯，大家虽然就技术很重要，但是我、嗯、我是觉得还是我们要就是把眼睛看一看很，很很多就是怎么说，因为因为世界赛上就是这样嘛，是不是？我觉得世界赛他们的选手就很多都是用我我砸杯子。<笑>就很多思考吧，就可能更多的是技术外的思考，也同时有很多哲学。对，所以我，我我觉得就，就就这个行业的比赛，嗯、最近两年开始，有有一点点的引人深思了
2: 。风向在改变
1: 。嗯，对对对。嗯，然后就一直在备赛的过程中，嗯、因为你们当时还一直在运营极服的门店嘛，是在八卦岭，那个时候是八卦岭店，是吧？嗯。会就是及时的把这些技术反馈到门店里嘛？因为我觉得你花了这么久的时间，每年几个月的时间去准备，应该不会就只是为了比赛，应该很多东西都会反馈到门店里。嗯
2: ，有的有在就是带回到门店，呃，其实有一些做过的测试。那我们都会回到门店，然后先跟一些熟客去做一些分享。那我并不是第一个用到全脂奶的，往届像呃，就是一些世界赛选手，包括犀牛哥他也有用到全脂奶，包括像三头的 Kito 哥。我用全脂奶到门店，其实是因为我们选择牛奶并不是特别的多，包括现在很流行的那个冰球。对，那今天也有客人要求说，哎，我能不能用这个去冲？对，那我们还是要给他去尝试嘛。我会认为客人还是希望看到这些新的技术运用到咖啡本身。就像我们以前会思考一个问题，就是以前没有部分器的时候，会不会有好喝的咖啡？对，那我们店其实是不用部分器的
1: 啊，真的吗？对，哦，这个我倒没有发现，就
2: 是除了南头店会用真式部分器以外，啊、呃、手持式的真式部分器，那我们从旧店，呃从一八年开到现在一直都没有用那种悬桨式的部分器，也会被很多客人质疑说，哎不用部分器，为什么不用？会不会不好喝？那我们一般会反问一个问题，就是不补部分跟好不好喝其实没有直接的关系，对我们部分只是为了让它均匀，让它稳定萃取。但是如果我们在没有这个东西之前，既可以稳定萃取，那它就可以是好喝的。那我们这个好喝的标准就会变得非常非常大
1: 。对啊，然后我记得在你们吉芙咖啡的就是小程序嘛，然后你们有一个品牌介绍说，说如果你想喝一杯好咖啡，吉芙一定会认真给你做。也许就这么一点点倔，能称得上我们的优点。所以呢，这里的倔，你们到底是倔在什么地方呢？是不用部分器吧？
2: <笑>有一部分吧<笑>
1: ，<笑>就坚持不用部分器是吗<笑>？是，
2: 嗯、呃，在门店运营上，我会认为这个倔是服务层面上的倔。我对我们伙伴的服务要求会比较高，因为口味这个东西，它众口难调，有认知差异，有信息差异，呃，有制作上的差异，那。我会认为，在倔这个事情上，怎么说呢，算是一种坚持吧。就比如说，我们坚持去给客人讲解，它是可以比较松弛感的，就是不用说，我一定每一次都是这一句话，或者是说，变成它可以更口语化的一个讲解，就是这现在是我对我们的咖啡师的一个要求，对它可以变成更日常的一个状态，但是。毕竟，如果我是一个客人，那我来到吉福的时候，我会希望我可以被 care， 我可以被关心到。嗯、呃，哪怕很忙，那我觉得我们都会要求我们的咖啡师去去做巡桌服务反馈。我觉得这个还蛮重要的，因为毕竟我们没有办法确保，就像。制作的过程中，可能连仓压，可能连水温，连续制作的情况下，它会逐渐升高，那可能会有一两杯出问题的咖啡。
1: 磨豆机的仓压，
2: 咖啡磨豆机的仓压，然后咖啡机的机器这种东西，它总会有一点点的所谓的不稳定嘛，它不像全自动，我一按，它<笑>就可以出来了。<笑>毕竟精品咖啡嘛，那它的好跟它的不好，其实像一把双刃剑，它可能会同时出现。或者是说，我们要做的事情应该是，是在，嗯，怎么样运用我们的认知也好，或者是说认知在我们的不同的客人，就像我们以前会被问一个问题，那每天都去跟客人讲解，你们会不会很烦？那我会觉得是这样子想的，很多客人可能是第一次听呢，对啊，那我会觉得还是要讲一讲的。
3: 嗯，这里我觉得要非常说一句，就是非常去谢谢我们的伙伴，为我们这件事情做了很多坚
1: 持，嗯，也有很认真的在做这件事情
2: 。伙伴是最倔的。
1: 嗯<笑>其实我之前最近啊，呃，听到了一些评价。那这个评价从不管是圈内的老师也有，就是熟悉你、认识你的；然后也有一些呢，就是只是我们这种咖啡爱好者，然后比较了解的。然后他们会悄悄过来，大家私下里讨论的时候，也可能是因为你是新晋冠军，所以热度比较高来着。然后大家都会觉得你是一个很会做咖啡的人。嗯，其实你们店里普通出品的，就是日常消费的咖啡，就可以满足这些日常的客人，就刚需。啊、嗯，对，刚需这样的客人。然后同时呢，你们也有能力做一些出品，然后这些出品可以说是世界级的水准
2: 。夸张了，夸张了。他们他
1: 的评价是这样的，<笑>我就一点都不夸张，真的。
2: 夸张了，了夸张。了
1: 。我先问一下，你们二位在店里平时就是门店的运营，你们是分别管哪一块内容的？
2: 那先让兔兔来讲吧
1: 。好呀，<笑><笑>我我其实主要就是管我们
3: 财务啊、行政啊，然后可能品控上面也是我会做的比较严格一些些。嗯、呃，像我可能就是对于感官上品控的出品的要求啊，这些也会做的比较严格。哇，很厉害！嗯。大管家<笑>也没有没有没有，因为我可能对于实操上面会相对来说更少一点点，但是呃，对于感官上面的要求呢，我可能就会要求相对来说
1: 会更严格一些些。嗯，明白了，老板娘<笑>没有了<啦>，没有没<笑>有
2: 没有啊，兔兔他是就是除了财务跟行政以外，那采购其实也是他
1: ，这个很很难。我觉得这个是一家店比较难的部分，选择
2: 生豆啊，然后包括选择我的比赛豆啊，就是他来完成
1: 。那那你的身份就是咖啡师吗
2: ？我我要去负责呃烘焙曲线的确定，跟烘焙一些呃就是烘焙工作的一些流程的安排，然后包括我自己的工作，其实呃包括品控工,工作我有在做啦，只、就是说感官部分我们会交给兔兔。那你来
1: 烘焙，
2: 我来烘焙，那
1: 然后 t u 来决定哪一款可以用在门店
2: 。嗯，呃，但是他怎么说呢？自己去选择这个豆子的时候，他会有一些自己的见解，嗯，就是、他自己对这个豆子的见解，我觉得这是挺难得的。所以做咖啡这件事情上，可能就变成了我，然后他就只是喝咖啡。<笑>
1: 嗯、对啊，因为每次来南头店，最近两次都感觉大家拍的照片打卡也是啊，就你一直在吧台上忙啊忙啊忙啊忙啊，忙啊，不,停,啊啊不停,停不下来。<笑>对啊，不停的，然后不光要做咖啡，还要帮小伙伴洗碗。是是
2: ,是是是是。
1: <笑>那你们就是现在所有豆子都是自己在烘焙的是吗？嗯，所以要提到你们最近新的那个品牌 Coffee Table 了，是吧
2: ？对， Coffee Table 它呃，我们是二一年把这个场地签下来，然后那个时候。我们签完之后，装修完，其实一直都是对内使用。然后我们的伙伴的比赛，包括我自己的比赛，我们都会在这个课室去走流程去练习。嗯、然后我们真真正正开业，其实是在二零二二年的六月份，就是在我全国赛之前开的。那个时候也算是比较匆忙，但是不能再拖了，因为认为拖了一年的时间没有开业。有点太太过分了，就是没有人开一个工作室，一直拖，一直拖，不对外开放的嘛
1: 。那、啊、那现在开着吗？开着的，开着的、嗯。因为我觉得好神秘啊，好像就不怎么能看到有人去，就是发他的近况啊，去打卡什么的。<笑>是是要预约吗？还是不用不用？不用嗯、其
2: 实 Coffee Table 呢，它离我们的八卦岭店旧店非常近，就是可能两百米就到了。它不是街铺，它是楼上铺。我们一直到现在，我们都没有认认真真的去推广过 Coffee Table， 没有认真去发过就是 Coffee Table 的任何的文或者是说图片。对我们大家都知道它的存在，没有推的原因是因为，因为去年一直在忙比赛，然后忙完比赛之后大家就阳了嘛，阳完之后就过年了。对，就是还是蛮想把它做起来的。对，因为它。知道他的人好像都是先知道肌肤，然后再知道 Coffee Table 的存在。对，所以我觉得这个是我们的不对。<笑>
3: 但 Coffee Table 其实呃 ，Stephen 花了很多心思，就是关于出品上面的咖啡，他花了蛮多心思的。嗯、呃，所以我觉得我们 Coffee Table 的出品还要求
1: 还蛮高的，大家可以来试一下。我上次想来的，我、嗯、我上次在问你们那个八卦岭的小伙伴了、嗯，然后那个时候反正是过年期间嘛，然后说还没有开，是不是去那边一定能遇见那个 Stephen？ 也不一定，不一定是吧？所以那边也是有小伙伴在，嗯、对、啊、对的。那那你现在的流动的？曲线是怎么樣？有那
2: 种曲线是我的老板在安排<笑>。
1: <笑>没有啦，没有啦、啊，是吗？就是因为现在吉福不是有两家店嘛、嗯，然后除了八卦岭那家老店，还有这边南头古城那家新店。嗯，其实我我来过两次，我还喜欢南头店多。这两家店，你如果用一个精准的词去概括他们的性质，你会怎么去？现
2: ？我会认为，呃，八卦岭店会更加的社区，然后呃，南头店的话，它是。南头古城的前身是城中村，呃，城中村是深圳的特有标签，而且现在城中村越来越少了啊。但我
3: 觉得南头店就是可以给你一种很放松的感觉，而且我觉得南头古城进来呢，会给我一种就是节奏，在对于深圳来说，它的节奏就是突然间被放慢了的感觉。你在这里呢，就可以看到蛮多。就是生活气息的状态，嗯、所以呢，我觉得南头店会给我们一种更放松的感觉。
1: 啊、呃，有啊，就我刚刚是那个打车过来的嘛，因为这边好像车不能直接开进来嘛、嗯，所以他就把我放在最近的地方，我就走过来。因为我不是从古城的正街过来的，然后我本来以为会不会太黑啊什么的晚上了，嗯、然后结果就是就两边就很有生活气息，是以前那种老房子，嗯、然后还有那种小卖铺啊什么什么的，大家在街边坐着乘凉啊。然后我刚刚就走着走着走着，一条小路走进来，然后就看到你们家外面的小院子了。就那种感觉，所以所以我觉得这个位置还蛮闹中取静的。嗯，然后我觉得我们八卦里面算是
3: 闹中取静，虽然旁边的环境可能会比较嘈杂一些些，但是我们里面就是也会给我一种感觉很温馨。嗯，就跟馒头店就会有一点点不一样，馒头店给我的感觉，我会觉得啊、哦，我在这里可以。给我一种很放松的感觉，然后回到八卦岭就给我一种很温馨的感觉
1: ，是不是跟你们其实开店的年份不一样，就是大家的装修啊？呃，风格啊，选择好像都不太一样，因为我、嗯、我感觉像八卦岭那边，它是一八年开业的嘛，好像比较像是那个时间开业的一些精品咖啡，尤其社区店的这种选择，就是这种温馨的原木，白白的，对对对<笑>對,对对，是是有这种感觉、嗯。所以我想问，你们打算重新装修吗？
2: <笑>呃有，有在计划。哦，太好了，对、嗯、对对对对
1: 。我还蛮期待的。那那后面的话，如果重新装修，是打算做什么风格？有想过
2: 还是更社区一点吧。因为旧店的装修其实是那时候是很匆忙的。那如果未来有机会的话，我们可能会把更多的位置留给吧台。对，还是希望可以有人愿意去做吧台，增加更多的客人和咖啡师之间的互动性
1: 。然后两家店的菜单其实不太一样，哎，就是会有一点点变化。所以你们当时是怎么想的呢？有根据周边的居民啊，或者是周边的顾客啊、客人来设计特别的
0: ？嗯。
2: 其实你说有吧，也也没有，因为是这样子的，就是，呃，我们旧店做的拼配，就是我们先从意式咖啡开始，呃，旧店做的拼配，它是算是中神，但它没有到神。然后到南投店呢，我们那个时候刚好配比在这一台咖啡机跟选择的磨豆机上面，我们认为，呃，如果考虑到稳定性，包括呃，我们的就是味道上的一个选择，我会认为深烘培会更适合这样的配比。那原因是因为，嗯，我身边也蛮多朋友是喝咖啡，但是他可能认知层面不到精品咖啡的人，他会认为精品咖啡就只是手冲，就是他认为意式就不是精品咖啡。那我作为一个。咖啡师比赛的选手，我很伤心，就我说神烘焙也可以是精品咖啡，对，所以我们希望的是去做一个在新店哦，做一个比较深，但是它不会焦苦，就是它有质地可以感受到甜的同时有新的风味，我觉得这个还挺难的
1: ，是很难，因为个人喜好，我是特别喜欢喝浅红的奶咖，我对浅红奶咖的接受度非常高，就我偶尔遇到。一家比如说做深烘的店，嗯、然后他的那个奶咖做的，我就我我也会放下成见，我会觉得哦，这个即使是深烘的，但是哎，好像做的真的蛮不错的，真的有那种坚果啊，就是很黑巧，就真的没有苦味、欸，所以所以我觉得可能其实因为现在消费者就是也缺少这样的信息，就大家有、嗯、会有这种定式的思维嘛，
2: 对，就觉
1: 得哎，这深烘的就是很简单，就随便做一下这样子，嗯，然后我看你们那个八卦岭店的菜单嘛。我会发现他的就是意式牛奶咖啡类，就是你们在菜单上标注了是从浓到淡的，我觉得好贴心。这个是是你们自己设计的吗？当时
2: ？呃，是的，那个时候因为比赛的缘故吧，就是来我们店的客人，从周边到特地来打卡的一些客人，可能认知层面的不同，那我们希望给到他的就是点单的这个过程当中可以。跟他最后拿到这杯咖啡的时候，跟他的想法是一致的，所以我说回就是前面我们对我伙伴倔的这个点，呃，我从培训这个板块来思考的话，呃，我们进来的伙伴他可能未必是那么快去做咖啡，那他可能要先跟客人。交流，或是说去呈现这个部分，然后再到点单那部分，他要非常清晰的知道我要传达什么给我的客人。所以我们在餐牌上做了一些，呃，你说减法吧，他只是把，呃，奶咖跟黑咖啡分开了。那我们只是做了一个简单的排序，浓度的一个排序。因为举一个例子吧，就像我们最近经常，呃，有伙伴来问我。呃的一个问题，他说在店里遇到有些客人，他说那个客人说这个咖啡喝起来有点淡，呃，我怎么样跟我们的伙伴去说这件事情呢？因为客人认为的淡，其实未必是我们认知当中从咖啡本身的浓跟淡，客人认知的浓跟淡可能是咖啡的苦与不苦，咖啡味，对，所谓的咖啡味，所以我觉得这个就是认知差异嘛，那我们就要想办法告诉我的客人。浓不一定苦，嗯，就是苦不一定代表浓
1: 。那你怎么想办法呢？证明给他看吗
2: ？呃，这个时候我会去做对比，嗯，我宁可去牺牲一杯咖啡，然后给到他去喝。早期在跟兔兔站八的时候，一九年我们有个兼职，我们叫建哥，那个时候他还是学生，他其实也会做咖啡，我就让他自己动手去做，当时是做了一杯 flat white。然后他奶泡打的超厚，嗯，他拉完花之后，他就看着我愣住了。他说怎么办？我说出。然后他以为我会让他倒掉。他去出那杯咖啡的时候，他就说完了，客人在拍照了，因为那个是玻璃杯，他可以看到很厚的奶泡。然后我说别怕，我重新做一杯。然后我重新做完那杯正常的 f r e t white， 这是奶泡是。嗯 f r e d y 很薄的那一种，让他去呈现。那我觉得这个时候传递的话术就很重要，就是，嗯，我让这个 Patam 建哥就去拿给客人拿咖啡给客人，我我就让他去这样子去表达，我说你就这样子说，就是后面的那杯 f r e d y 是正常的出品，前面那杯呢是我做错的。那我觉得这个时候客人会怎么样？认为你是一个怎样的咖啡师？我觉得大胆去承认错误，其实这没什么，总比我这杯咖啡倒掉更好吧。就是我觉得这个环节，就像，嗯，我们很多时候去分享的时候，未必是分享好的咖啡。就像我们冲坏了，就是大胆的承认就完事了。其实客人会更希望见到一个诚恳的咖啡师，多过一个怎么说呢？你讲了一大堆风味，我没有 get 到
1: ，而且你不觉得，就这个过程中那个客人，就是他可能以前不知道这两个咖啡有什么差别，他其实学到了新东西，他应该很开心，嗯、有获得感，对，因为我觉得其实这个我之前也一直在想嘛。有时候，因为我身边有很多不喝咖啡的人，那他们的认知里可能还是停留在星巴克啊什么的。就有时候问说，哎，这个你、嗯、天天在去的这些店和那些有什么区别？我怎么喝不出来？有时候不知道怎么去解释。但是我觉得，真的要是去尝一下，比如说。我很想做这样的事情。下次有人再问我的时候，就很想给他叫一杯星巴克的外卖，我就让他在店里喝。你自己讲什么有什么不一样？我觉得虽然说就是喝咖啡嘛，那不是都说大家有感官门槛嘛？其实像我我自己作为一个纯纯的爱好者，也是喝了很久才能喝出来有一些不一样的风味啊什么的。但是我觉得只要是好喝的咖啡，它应当是大多数人就是喝起来都觉得好喝
3: 。嗯，
1: 是的。然后就回到这个餐牌上。我先说我们先说一式牛奶咖啡好不好？然后最浓的你们是小卡布，小卡布是什么
2: ？小卡布其实就是我们做 Pekeo 的杯子，然后我们去做了一个 single s h o p 单份浓缩的、呃、牛奶咖啡，我们会把奶泡打得特别厚
1: ，特别厚吗？
2: 嗯，然后呃特别绵密，对，因为还是有人喜欢那种非常的重的咖啡味的奶咖。这个时候就非常好满足一部分，他既想喝牛奶咖啡，但是他又不想要那么大杯，大杯嗯、然后他又不会奶味很重
1: 。他多大
2: ？ 1 5 0毫升
1: ，没有到150吧？百
2: 一百四左右
1: 。哎、呃，我之前在国外，他们点那个卡布，有些那种年纪上了年纪的外国人啊，就是可能他们比较早喝咖啡那个习惯、嗯，然后他们会要求把奶泡打厚一点，然后他们会喜欢用那个。少去去舀上面的那个奶泡,奶泡、嗯，对，就很多那种白人，嗯、呃，有点年纪的会习惯这样的喝法，嗯。然后我觉得你们那个 single shot 的做法就也挺澳洲的，因为因为澳洲那边就基本的标准杯都是 single shot 的，他只有在做大杯的时候才会做那个两个 shot。你哎，不对，你这个 single shot 是那个一个饼吗？出来的还是两边分流呃
2: ，两边分流，我们取一边
1: 啊。对的，就是这样的。是的，好好前卫的做法呀！没有没
2: 有没有，还是<笑>。还是有去做了一些功课
1: 。那你这边的那个小白就是 fly white 是怎么做的？就是
2: fly white 的话，我们是用呃，在正常出呃美式的 shot 的那个粉量，我们会去增加一克的粉。然后我们在萃取的时候，我们只萃 richetto， 就是只要前面的约二十克左右的量。对，那它整体的流速其实会变慢。那变慢的同时，它浓度就会变高。
1: 同样在店里出品，一时、嗯、增加一克的粉嘛，都要小伙伴要称过这么精确吗？是我们
2: 每一个粉饼都要称的、嗯
1: 。哇，我觉得这就是冠军店的水准了吧？就是有大家很多背后看不到的东西。他他
2: 们会很执着、嗯，他很
1: 要，他要求很严格的就是大的
3: 粉量，你只能在按照比赛要求正负零点三克。哇
1: <笑>
2: 、呃，对，所以就是比赛后遗症，<笑>
1: 嗯，挺好我觉得那就是把比赛反补回门店了，嗯，就还挺值得、嗯。那呃，小卡布下面是 dirty，dirty dirty 的话是怎么样的储备？
2: 嗯 ，dirty 的话，我们需要用冻过的玻璃杯去用鲜奶，就是先把牛奶先倒好，然后我们在接这个 dirty 的时候，我们要尽可能把分流嘴。靠近我们的牛奶的液面，那这样子它就会浮在表面，这样子喝起来就是可以喝到冷热交替的口感。那它就会，它其实我会认为啊、哦，就是我自己的个人的看法，我会认为它有点像冰的 f r e d white， 因为它一样可以喝到很丝滑的感受，因为上面有 c r e a m 啊
1: 。我我因为之前我听过，好像那个 dirty 的话，如果用深红一点、稍微深一点的豆子做会比较好喝。
2: 对。因为气体的原因，因为深烘焙的油脂它会更丰富，那浅烘焙它的油脂撑不了太多，然后这个时候如果在牛奶的液面，它就会沉下去
1: 。哦，我觉得你这简直是叫开店出品教学，
2: 没有没有没有。就是沒有沒
1: 有因为你这个 dirty 的出法真的是特别标准，我也了解一点嘛。然后就有很多店里很多爱好者会吐槽的啊，他们家的 dirty 都不冰杯的，就直接做的。然后我我我也经常吐槽，我就觉得有有一次我买到一杯超大杯的 dirty， 超大杯，我怎么这<笑><笑>让我怎么一口喝掉
0: ？
1: 可以。然后我记得就是之前嘛，就很很早的，呃，很多人喜欢咖啡，然后都记得有一张图嘛，就是那个星巴克啊什么的，讲我们家的什么什么咖啡是什么一份浓缩加奶。好加什么？那个那份示意图，我相信每个人都看过，对，记是吧？记得。但是其实我想说的是，真的不要相信，因为现在真的每家店出品都都不一样，做法真的都不一样。嗯、但是那个 Stephen 这边今天说的，就感觉非常的标准，很值得借鉴。嗯，那<笑>记得
2: 要控制好比例，对，就是牛奶的量很重要，就不要不要超大杯
1: 。所以应该要多少比较好？什<笑>么比
2: 例比较好、呃？我会认为，如要看回你的。豆子的烘焙程度，对，如果是很深烘焙的，那我们尽可能控制在呃一百八到两百，对，如果是很浅烘焙的，那我们就把这个量控制在一百三到一百四，嗯，对，测试过 OK 的平衡的，就是它喝出来就是不会说一口进去就是很酸的浓缩，或者是很苦的浓缩。
1: 嗯，好，对，期待一下，下次我来要尝、okay, 试一下。<笑>如果没有冰杯的话，可以找你投诉吗，<笑>老板？啊、<笑>那 dirty 下面是那个短笛，这个 Piccolo 这个咖啡啊、呃，其实非常澳洲的，它是澳洲咖啡馆的咖啡单上必备的饮品。然后呢 ，Piccolo 其实是个意大利语嘛，啊、原原来是,是吧？是的。然后它是短笛的意思嘛，就是减掉一些牛奶的意思。所以我记得在澳洲那边出 Piccolo 的话，真的就是跟他们拿铁都是玻璃杯嘛，真的是一模一样的玻璃杯，非常 Q， 但是小很多， okay. 大概 4.5 到5盎司这样子嘛。嗯、然后你们店里的 Piccolo 是怎么样的呢？呃
2: ，也差不多 4.5 五盎司左右。啊
1: 真的吗？你们也做小 p 披克 o 吗 single shot, ？Single shot， 对、嗯、，Single shot。你们之前是有研究过澳洲的菜单吗
2: ？真的没有，对，我觉得是因为早期香港地区对深圳的影响啊。Uh, 我以前工作的地方其实就已经有 p 披克 o 了、uh, 啊，那时候会做一个叫做 e s p r e s i a l set 的东西，就是。Single shop 的 special， 然后加一个 Piccolo。嗯
3: ，我们一八年刚开的时候，其实我们店最受欢迎的
1: 奶咖是 Piccolo。对，嗯，现在有很多店开始出 Piccolo， 但是我反正去了五家，可能有四家都是他们理解中的 Piccolo， 就是其实就是一杯 f l a white 了，就根本就没有做成 Piccolo 的那个、嗯、我心目中的 Piccolo 的样子。Piccolo
2: 要还是要平衡一点的、啊，嗯,嗯,嗯，还是要平衡的。
3: 但我们最近，我最近简单也遇到蛮多，就是问 p 皮可 o 是什么
1: ，这这个很正常。我跟你讲，因为除了在澳洲，大家都知道，之前我在加拿大嘛，一一代都不知道，因为我们那个老板是澳洲回来的，所以他店里面他也卖 p 皮可 o 然后来的客人都会点。那你知道他们解释的时候就特别搞笑，北美的客人他们其实菜单上也有这种很小杯的，就是大概。四点五盎司是多少啊？一百五十毫升，这么小杯的奶咖，然后他们叫那个 cortado， 它是西班牙语，然后呢，它跟 puro 的意思差不多，都是 cut 的意思，就是减掉一点牛奶的意思、啊。然后那个杯子也是专用的一个杯子，然后那个杯子是那个最早是蓝瓶它咖啡，他们开始做这个咖
2: 啡，底部很厚的那个，
1: 对，就是那那个很像威士忌酒杯的那款杯子，那那款杯子叫直布罗陀。然后当时好像蓝瓶就他们自己的小伙伴就直接用那款杯子的名字，就你知道外国人做产品就有这个调性，他们一定要把所有的东西都取一个名。字。对，然后是<笑>那款杯子叫纸布罗托，他就用那个纸布罗托来出品嘛。然后后来就是你如果去西海岸那边当地，如果特别是去蓝瓶，你点纸布罗托，大家知道就是那个东西。然后你去那个北美其他的这种精品咖啡店，听不懂了。嗯，对，有就是你讲，大家反正知道哦，那就是那个 Cortado 吧，我们有这个。然后，如果是假如说他是澳洲来的客人，他说我要 Piccolo， 然后那很多咖啡店其实也知道，哦，我们没有 Piccolo， 但是我们有一款差不多的饮料 Cortado， 就是也是这样做的。然后可不可以互相的那个会替换一下？所以我觉得这些还挺有意
2: 思。是的，是的。
1: 然后嘞，那那咖啡最在下面来，咖那个就是 Fly Y 下面，然后是那个 Coffee Latte， 就是咖啡拿铁。这个是要大杯一点了吧
2: ？是的，呃，我们的杯子的 size 是十盎司左右
1: 。嗯，就是正常嘛，就大部分开管在出的。
2: 是的，然后 double shot
1: 。这这个粉量呢，就是你们也有很严格的跟刚才那些不一样的规定吗
2: ？有啊，我们在每天早上调完刷之后，在那个基础上，我们会还是一样会加一克的粉，就是在原本调刷的又
1: 加一克。那小伙伴岂不是人家在别的店里上班，就只要记住一个粉量就行了？在在吉福，
2: 每天要记住两个。
1: 对啊，还有好多个粉量，而且只差一克，很容易搞混哎
2: 。是，然后还有一个嗯小小的动作，就是我之前是不允许他们用定量键的，就一定要用直流键，就只能你自己按开，自己按关。就不能用设定好的定量间
1: ，那就是要要盯着它
2: 啊、呃，要盯着那个流量，然后到多少克，然后关掉。嗯，对，之前是呃一直都是给他们这样的要求，对。但是现在的话，比如说像一些打包的杯子，那我们会当天 set 好那个流量，那其实会稳定过于我们每天一直盯着那个克重去做做一个节流的动作。
1: 然后下一款摩卡，摩卡。让我猜一下，嗯，就我我想象中的摩卡，那最早知道摩卡是星巴克的摩卡超甜，是的。但是后来，那我发现澳洲的精品咖啡他们也会都有一款摩卡，然后他们一般会用那个可可再加上奶，然后再打发这样子，然后再再加咖啡，就是他们的摩卡，而且他们的可可用的很好，就澳洲精品咖啡店都会用那种嗯精品可可粉。就不会用代可可脂的那种，但是不好的那种早餐店啊什么就会用代可,
2: 可。OK， 我们现在用的是法芙娜可可。嗯，对。那我觉得这个还蛮怎么说呢？早期的一些比较商业连锁的店都有一直在做摩卡这个东西，就有点像我们认知当中的风味拿铁。
1: 还是会有客人需要这个，是
2: 摄入糖分
1: 嘛？然后焦糖拿铁，
2: 焦糖拿铁其实我们的焦糖是自己煮的，就我们不是用那种瓶装的糖浆，对，我们就这一点就比较就比较倔，因为兔兔他因为做蛋糕嘛，然后他平常也会煮焦糖酱，
1: 嗯，
2: 焦糖都是他煮的。<笑>
0: 好的
1: ，好的，好好的意意式牛奶、okay. 终于讲完了，然后呢，意式黑咖啡，嗯，所以那个八卦岭那边的话是有一个拼配浓缩，对，然后你们是出 long black 的是吗？所以这个 long black 有和其他的美式 Americano 是有什么
2: 差？呃，先兑水跟后兑水的区别嘛？对，是，就就我们认知当中就是<笑>就是这么做，因为早期像 a m e c a n o 它是用机子去吹美式机，然后那真的运用到。意式机上面就是先倒 shot， 后面再加水，再做 bypass 的动作。那的确，它会把 crema 给冲散。那 long break 的话，就是准备好水，然后再把油脂倒在液面上
1: ，还还要贴近那个水面倒进去，然后轻轻的倒进去、嗯。对对
2: 对，的确会不一样。
1: 呃，会不一样，但你们是出多大的杯的？
2: 我们的话，你是说
1: 就这个 long black？ long black 也是十盎
2: 司，十盎司对，十
1: 盎司哦，那还蛮大杯。那我
2: 们来萃取上会不一样，就是做 long black 的，我们会把比例适当的萃长一点点。对，因为我听到的都是做短的比例，就只要前面。嗯、但是我会觉得这样子喝起来不就不完整了吗？对，所以我们会萃长一点点。那的确，它会更喝起来更完整一些
1: 。然后下面的话还有 S O E 的美式啊，就是只是豆子不一样是吗
2: ？呃，是的，就是单一产地嘛
1: 。然后这这个我看 S O E 的美式和接下来的这个 Co Brew 就是限量的冷萃咖啡、嗯，都会不定期的会有更换新的菜单，就豆子是吗？对
2: ，是的，因为 Co Brew 它我们是用瓶子去裝，所以。
1: 可以打包带走吗？
2: 可以啊可以啊。
1: 然后其他，对我有看过你们还有一些非咖啡的饮品吗？嗯，就还挺感兴趣的。虽然我也不怎么点，嗯、但是有一款叫发福可可，我就我觉得名字取得都很有意思。就是，<笑>其实我我我的理解上是不是就类似于热巧克力
2: 啊？是的，其实是热巧克力
1: 。哦，还单独又有在出燕麦牛奶给小朋友的吗？嗯
2: ，是的，因为八卦岭社区店其实会有小朋友比较多。
1: OK， 然后什么小山园抹茶拿铁，特地把这个品牌讲，因为小山园它好像有好几种，也有好几种不同的拿铁，是不是也因为兔兔在做烘焙，所以对这方面
2: 对他他比较有研究？就抹茶粉就是在烘焙上的抹茶粉还做过功课了，嗯
1: ，对，比
2: 如说它会有不同的目数，有不同的，就像我们做咖啡看那个粒径分布图，就不同的颗粒的粗细，那呃还有它的那个。就是不同的处理方式，处理方式，因为我们见到很多抹茶粉，它有一些偏黄，有一些偏绿，
1: 嗯、是、呃，大部分质量
2: 比较高的，稍微精品一点都是非常的绿的
1: 。所以喝起来有什么
3: 不一样？嗯，喝起来还蛮不一样的。抹茶粉其实我们会觉得更好的抹茶粉，它可能会很明显的一些像嗯海苔。海苔，海苔的味道，然后你可以观察它的颜色，还有香气，对，然后越绿的可能就会越贵，还有木数越细的，它也会更贵一些些，对，因为它加工方式以及它的处理方式其实还蛮不一样的，所以导致它们颜色上面是蛮有差别的，所以我们会发现我们买到的。不一样的品牌或是不一样的处理方式的抹茶会有不一样的颜色的呈现。嗯
1: 、哦，学到了。<笑>那那你们在做的时候会用那种茶藓把它，<笑>就是然后现场制作吗？是的。那我以前喝到的，就是我有尝试过一些抹茶拿铁，就有些喝起来会特别的涩。嗯，但我
3: 们其实做的这一款抹茶拿铁呢，也是考虑到。不喜欢喝咖啡的人，可能他会更愿意接受甜的东西，所以我们也没有选那种非常传统的，像日日本的一些抹茶的那种粉去，就抹茶粉去做，其实它还是会带有一些。糖分在里面，对，因为我有喝过不加糖的抹茶，以前在对大部分的人其实他
2: 未必能接受
3: ，大部分的人其实接受不了，因为他真的抹茶粉其实它本身是又苦又涩的，而且它是那种涩感是非常强烈的，所以我们没有做那种非常传统的抹茶粉，就是完全没有加糖的那一种，嗯，会有一些轻微的糖分。然后让大家可以
1: 更好的、嗯、更快乐的摄入，然后更快乐、呃。还有一个福气柠檬茶，这个是不是在广？因为在深圳这边开店，所以大家很很需要的这种饮料
2: 嗯。嗯，其实这里是因为，呃，我们从发福到福气，原因是这样子的，就是我们不希望把它变成一个很常规的柠檬茶，就写着柠檬茶三个字。其实的确，我们柠檬茶有一段时间卖的特别好。对，那我们才把餐牌更换了，然后把它换成福清柠檬茶，原因是因为不知道是不是因为它名字的原因哦、喔
1: ，大家就特别喜欢点是吗？<笑>
2: 对，然后对，是，因为可能跟我们店名有关系吧，吉福吉福，那后来才把它变成了福清柠檬茶。最草其实它不叫福清柠檬茶，就真的只是写着柠檬茶而已。那
1: 它是什么？就是柠檬茶吗？
2: 就真的只是柠檬茶，柠檬薄雪茶。
1: 小伙伴手打的吗
2: ？是的，是
1: 的，真的就是我
3: 们柠檬茶是现做的每一杯，但我们用的茶呢，就茶包也很传统，我们用的是川宁的茶包，然后我们用的是一个伯爵茶，一个英式红茶去做的一个、嗯、哇塞，<笑>然后所以。所以就喝起来呢会更清爽，然后用的也是蜂蜜，所以就不会像，大人喝到的那么重的香气
1: 感，就比较传统一点点
3: ，嗯，但喝起来就会更舒服一些些
1: 。了解。然后我我发现刚刚还漏掉了一款你们店里大家特别喜欢点 dirty plus， 对吧？嗯。好现在是招牌，所以为什么这么受欢迎
2: ？不是招牌啦，
1: 不是招牌吗？
2: 是只是恰好刚好。
1: 大家都比较喜欢，大家
2: 都会比较好接受，嗯，对，所以就。其实它
1: plus 在哪里
2: ？它 plus 在于牛奶本身，就是我们发现，呃，提纯过后的牛奶，它的质地会更厚，因为密度变大了。那其实在这种情况下，我们去接热的 e s p r e s s l 的时候，它会更好的浮在表面表面。那 plus 在于我们用提纯过后的牛奶去做，其实它也会更好的撑起整杯咖啡的平衡感。而且它冷热交替之后更快感受到甜
1: 。所以所以玄玄真奶能不能补充一下？因为我好像我们好像提到两次了，但是具体是什么都没有讲过
2: 。其实就是玄真机，然后我们在真空状态下，它会把沸点降低。那沸点呃，就像我们去一些海拔高的地方，水是没有办法烧开的。呃，主要影响是因为气压。玄真机呢，我们会把就是牛奶倒到倒到玄真机里面去，通过抽真空去降沸点。那我们通过加热的方式，它的沸点会降到大概三十到四十度就开始沸腾，对，然后它会把多余的水分蒸发掉，然后这个时候我们就可以得到浓度更高的牛奶
1: 。哦，那那它尝起来和冰博克有什么直观的差别吗
2: ？冰博克的话，其实它会呃使用的方式是以冷冻，冷冻的方式。那冷冻的方式，其实我们之前也有尝试过用冰博克自己去冻牛奶。那天气热的时候是没有办法很好的控制的，就是有时候天气热化得快一点，因为我们冰箱没有太多的位置，然后我们会常温室温去滴，这样子长期下去在呃食品卫生上是不太好控制，所以我们呃没有长期去使用冰博客，那它喝起来冰博客浓度会更咸口，更厚重一点点。
1: 嗯，冰博客会有一点咸咸的感觉，对吧？嗯，嗯嗯所以悬珍奶不会嘛
2: 。悬珍奶也会咸，那我们主要看回浓度的比较轻微，比较轻微，就是它不像，就是可能是因为它加热过吧。其、就、实、是、这个我们还要认真去探究一下悬珍奶跟呃冰博客它之间的一个本质上的区别
1: 。好的，没关系，我们现在只要知道它喝起来更好喝就行。OK，
2: 行。<笑>
1: <笑><笑>然后那现在那个就是。八卦岭店、呃、原来是会有一张呃 special menu 的，就是它上面会有一些特调啊，现在没有了是吗？有啊，有啊，还还在还在,还在出，所以那边也是有在出创意咖啡的
2: 。有，只是创意更新的比较慢
1: 。哦，也会更新，哦，那就是也要做研发。哇，你们
2: 好,好累哦。好<笑>
1: 、哦，就是对啊对，感觉就真的做了好多出品
3: 啊。嗯，但我们一直没有很着重的去做创意。嗯嗯，为什么呢？嗯，为什么呢？因为我们我们觉得
2: ，呃，这里提一嘴，就是我比赛的创意，其实都是都是兔兔做的啊、哦，就是嗯，食材的选择啊，包括包括怎么样让食材与食材之间达到一个和谐的状态，然后达到食材跟 e special 之间和谐的状态。那其实这个还挺难的，就有点像做饭。然后为什么我们在门店没有主攻去做特调？因为我们好像花了好多时间在传统的意式上面。对，那我其实自己还蛮喜欢喝特调的，只是这个要花时间去恶补一下。嗯嗯嗯
3: 嗯，而且我个人会更花时间在。豆子的本质上面，我可能会更喜更喜欢去选择更多不一样的豆子，让我们选择可以更多，然后可以给到客人更不一样的一些对于豆子、咖啡豆的一些不一样的认
1: 知吧
2: 。嗯，说到底就是他懒嘛。
1: <笑>不是、啊，然后说到底就又想起来上次白凯老师说的，就你们 CBC 选手都比较在意做仪式
2: 。<笑>是,是是是，潘帅也是。
1: 然后，哎，我就直接先来说一下那个、嗯、呃南头店这边的菜单吧，因为刚才那边是从浓到淡嘛，是不是？然后我觉得这边菜单，我昨天看了笑出来<笑>。然后我其实昨天刚到这个深圳的时候，我有来过店里，我戴了口罩，然后把我带着这个录音机，就录环境音嘛。然后在那边点单的时候，还问了那个点单小姐姐好多问题。我会发现你这边的话，菜单就很有趣啊。整个就已经没有分分的那么复杂。先是有一个去意大利，就是吉福导游系列嘛。对，嗯。然后这个那个咖啡拿铁就刚,刚我们讲过了嘛。然后浓缩哦，你们居然也有在出浓缩咖啡？有、啊、点的客人多吗？我我以前做咖啡师最紧张的，就是做浓缩咖啡，因为不懂的人是不会来点的，懂的人要求就很高
2: ，很挑剔，是不是？
1: 我们现在咖啡师也很害怕。嗯就出笼说，<笑>对，我会在那边一直的调调调，就是再忙也会调，就差不多看起来满意为止。嗯，但是我当时水平也就那样了，反正就只能尽可能做到最好。对<笑>、okay. ，嗯，然后黑咖啡，哦，这边有多那个 combo 的出法，嗯，然后 dirty plus 已经有了它的中文名字，叫好脏
2: ，是是是，
1: 取名鬼才，
2: <笑>鬼才
1: 。那这这边的那个 combo 是什么
2: ？ combo 的话，它是一个组合。然后它是牛奶咖啡跟，呃美式，不能说美式啦，它就是 long break 啦，就是一个黑咖啡，
1: 很小杯，这两个是很小杯的，杯对就是单份浓缩
2: ，对，我们用 c c c 杯去粗，那大概是150十 ml 左右，嗯
1: ，然后哦，下面的是那个说到首充菜单了，终于说到首充了，这边的首充菜单我就是我笑出来了，我我给大家念一下啊，第一第一行叫去非洲，然后第二行叫去巴拿马。然后第三行再去非洲，然后第四行，去多一趟非洲，然后最下面是哥斯达黎加。然、啊、后我昨天问小姐，我说：“你这名字为什么是谁取的？”然后小姐说：“哦、啊，是我们老板取的
2: 。<笑>”<笑>
1: 就挺有意思的。而且你们前两款吧就有写嘛，它是淡雅水洗啊、嗯，但是其实后面其他的并没有写是什么处理法，所以是有意去不去讲这些信息吗？嗯
2: ，是的，因为我去年比赛不是讲了封土嘛。那我们认为风土其实更多是体现于产地、跟豆种本身，和我们在感受这个风味的时候，真真正,正正感受到。比如说，我喝了一杯云南，那云南的特征是什么？我喝了一杯埃塞，那埃塞的特征是什么？那虽然现在大家会鼓励去产地化，就是不要那么的产地化，那为什么我会反向去思考这个问题呢？因为我觉得。现在应该思考的不是去产地化，而是去处理法化。对我觉得，大家现在很着重于处理法得多花里胡哨，或是说多妖魔鬼怪。当然我，我我是很很保持的乐观学习的状态。我会认为它的存在是有助于推动行业的，但是不助于我们消费者去选择咖啡。对我会觉得更多是希望客人在。喝这个东西的时候，他客观一点，因为这些信息好像对他们来说并没有太大的感官帮助
1: 。呃，对大多数是这样子的，是的,是的、嗯，其实我作为一个爱好者来讲，我有时候都觉得去点点单的时候，尤其是手冲的豆单，我真的不希望你店家给我几十款豆子给我选，因为我根本选不出来，就是觉得会被那种信息就是过载的感觉
2: ，甚至会误导。
1: 对对对对，然后首冲的话，呃，你们的出杯方式会用，我们用
2: 了三个不同的杯型。其实你说受到比赛的启发吧，我觉得不是
1: ，就很早就开始这样做了、哦。我们一开店的时候就是这样子开始这么做了啊、哦，好早，因为现在的话，好多店都这样子出，因为这两年大家才开始。流行起来嘛？觉得留意到杯型。我们一开始做的时候，其实还蛮多人不相信的，会觉
3: 得我们在做的玄学化。嗯，但当然，大家现在接触多了，有了实实在在,在的对比，其实就会发现它杯型对我们可能感官上面的确有蛮大的影响的
0: 。嗯
2: ,嗯其实我们给它取了一个简单的名字。那第一个杯型它是一个外扩的，那我们叫它宽口杯。那它的作用呢，其实是更好在高温的时候去感受香气，因为它降温比较快嘛。那我认为杯型最大的影响的是两点：第一是温度，第二是浓度的感受，两个度，一个温度，一个浓度。那第二个杯型就是一个收口呃窄口杯，那窄口杯它就是一个，它喝起来浓度会比较高，冲击力会比较强。那第三个杯我们。呃，有些客人会喊他胖子杯，那他其实的确看起来胖胖的。那我们叫他收口杯。那收口杯其实它喝起来会更好的感受咖啡甜，因为收口的杯子嘛，那它的液体其实是怎么说呢？我们在喝就是喝的时候，其实我们的下颚会往上抬，会往上抬。不像我们喝宽口杯的时候，其实我们会错吸，就我们会推我们的杯子。那嗯，我觉得杯型很好玩的点的原因是，它除了形状以外，我觉得材质包括它的容量，我到多少，其实都会有影响。早期的确有客人认为它是玄学，那嗯，我只是认为它是一个呈现方法吧，就是希望这样的形式可以去服务咖啡这个本身的这个内容
1: 。嗯，可是你刚讲说，就以前你们也不是因为比赛啊才就。不是因为比赛才注意到这个的。那你们最早就是一八年，是因为什么原因那么早就想说用这个做出品，嗯、而且你们的杯子是哪里是定制的吗？嗯，是你们自己定制的。嗯，好厉害！你们早就可以做杯子品牌了，是吗？嗯、啊<笑>呃
3: ，是的。<笑>其实我们一开始的时候有定制，找央谷有定制回我们专门 logo 的杯子的，包括我们的 Piccolo 杯也是找他
1: 定制的。以前，嗯。就是因为你们在出杯的时候有三个杯子加上一个分享壶，那就需要用一个托盘，木质的托盘，对吧？那现在我看好多深圳的电影都会有这种出品方式，算是你们当时做比较早的吗？还是就大家不约而同这样做起来？嗯
2: ，我们在分享杯的这个数量上，就是增加到三个杯，也算是比较早的一批了。因为我们在我们之前其实也有人去做分享杯这个事情。呃，毕竟我们过去也是从从业到消费者，然后到真真正正经营一家店。那我会认为，可能因为我是潮汕人，然后我家里爸爸妈妈会喝茶，然后他们就会用奇奇怪怪,怪的那种杯子,杯子
3: 。因为我们当时其实也在。在做这个出品的选择的时候，我们俩这很认真，也有就是争议过。就是我们在出品手冲的时候呢，我们到底是一个马克杯就给他完成现，还是说我们应该给他一个分享苦，然后去让他去感受，就是让他自己慢慢的去感受它不一样的温度的。表现，然后当时我们都一致认为，我们会觉得应该用分享杯、分享壶去给他出，这样子他可以更好的、更细致的感受到，呃，手冲里面它不一样的层次的感觉。然后我们在测试很多很多不一样的杯子的时候，然后就发现哦，原来杯型对我们带来很不一样的口感，嗯，然后我们就做了很大胆的决定。然后就去做了三个不一样的杯型，嗯，然后我们当时也有去认真的想过啊，那我们做了这一个，我们自己有感受了，但我们要怎么去传达出去？啊、嗯，就
1: 当时也花了很多心思去做这个。对啊，嗯、就是客人喝不出来，嗯、啊，我并没有觉得有什么差别哈、啊。有啊，所以<笑>
2: 我们还因此就是被客人说、啊、有点多余，但是我觉得。这个杯子哦，除了它不同形状，对于触感跟降温速度不一样，我认为还有一点，嗯，我真真正正在这一套杯子上，呃，给我最大的启发是什么呢？就是咖啡本来就应该分享。就比如说我们两三个朋友出去喝咖啡，那我点一杯，我可以再跟几个朋友一起 share， 那的确是需要用到分享杯的。对
1: ，是的，然后。我发现就是南头店这边还有一张老店没有的第一项是 s t e v e n 的 CBC 冠军创意复刻，嗯，但这个现在没有没有在，其实一
2: 直没有上的原因是因为里面用到一个花，一直没有找到，就是因为季节的原因，然后一直都没有去做
1: ，所以这个复刻就是复刻你去年的比赛吗？啊、呃，是的，是的，但是这一个复刻
3: 其实。嗯，还有一点就是我们想要让它的呈现方式可以更就是不一样，更细致一点点，所以我们还在筹备
1: 中，嗯，就还没有没有上线是吧、嗯
2: ？现在花了更多心思在就是那个冯土的 s t a t s 上面。
1: 对，我就是还蛮好奇的。我记得看你去年那个展演，你会讲说这个有有什么？这个花是云南的花，那个花那个什么，还有银耳还是什么？各个国家的不同的材质。你们当时在准备的时候，就是全世界在搜集这些食材、鲜花。嗯
2: ，因为比赛的缘故，那其实必须要去讲产地，啊，必须要去讲产地，因为它毕竟精品咖啡，它的。有一个比较强调的一个点是可追溯性嘛，所以我们必须要去强调产地
1: 。然后下面的话，这个应该是现在店里面就有的是吧？一个来自埃塞的一个 set， 一个叫风土组合，这个就感觉也是把那个比赛搬到店里来了。哎、啊，我昨天喝了，然后昨天就按照道理来说，大家都普遍会觉得，嗯，你在的时候咖啡做的会特别好、嗯，真的吗？对对对，会这样觉得，因为那是我
2: 没有培训好。
1: <笑><笑>但是昨天我来的时候，因为你不在嘛，然后就店里的小伙伴出的，呃，这个组合里面也是包含一个小杯的奶咖，然后还有一个小杯的美式嘛，就这种喝法。然后那个奶咖真好喝，
2: 真的吗？对，但是会不会很淡
1: ？不，完全不淡。因为
2: 我我们其实现在出的时候最担心的是什么？呢？就是很多客人说喝起来也
1: 太淡了吧。嗯，就是所谓的没有那么浓的咖啡味嘛，对对对但是因为我我是有这方面的偏好嘛，然后就是小伙伴说他会有红豆沙、柑橘，就是超平衡的。我我我喝起来真的有那种红豆沙，奶茶。对，嗯，我喝一口，哇，好好喝啊！就是我觉得每天都能喝到这种咖啡，感觉好满足啊！就
3: 是我很开心会<笑>听到有人真
1: 的很喜欢
3: 这个牛奶咖啡的，因为我我们。目前就是反馈回来，就是有蛮多客人都会觉得啊，你用水洗，然后就会有偏见，会认为我们做的这个奶咖很淡。然后他也并没有要，就是并没有给到一些很惊喜的风味给别人，或者是很具象，就是别人认为很丰富的一些果香啊什么之类的。所以我
1: 很开心会听到别人认同我们做的这个奶咖的。我觉得现在就是因为很多店里很流行用一些发酵比较重的豆子来做这种小的奶咖什么的，可能对我来说有一点点疲劳了。我不知道是不是因为这样做更容易。嗯，出杯做到惊艳到大家吧。但是反正我我好像，因为我上次其实，在 Copy Plus 里面我已经说过了，上次来这边的时候已经被那个 Stephen 另外一杯那个奶咖就觉得已经被惊艳到了。然后你知道上次你是用那个呃 p a r a g o n 做的嘛？然后我后来在活动在上海在 Buff 遇到了那个小博老师。然后就是后来，因为他们都忙完了，然后那个艾老师说，就是这冲一个也试一下嘛。我说我不用了，不用了，我已经在 s t v e n 那边试过了。然后他那边急急忙忙的说：“哎<笑>、啊，好喝吗？”我说：“好喝，好喝，真的太惊艳了。”然后他跟人家，你看还得会做的人，<笑>还得会做的人<笑> s t v e n 会做，知道吗？<笑>然后这个下面还有一个，你们这边菜单有一个，我我真的是一头雾水，叫这个怎么读
2: ？呃，我们叫把仔，其实是因为，嗯。
1: 它是潮汕话，潮汕
2: 话，潮汕话。那
1: 潮汕发音怎么
2: ？呃，巴嘎是什么意思？其实它就是巴乐的意思啊。呃啊，那原因是因为，嗯，无意间试到，就是我觉得，哎，好像我可以结合一些潮汕的特色。我们一直在强调风土嘛，那风土它的确前面而且还有两个字，人文风土。那我希望它真的运用到咖啡本身上面，所以我们做了一个特调，那跟我自己的家乡有关系。呃，其实上面用了南姜粉跟酸梅粉，其实都是潮汕的特色
1: 。所以它算是一款创意咖啡？它算是创意咖啡，嗯，就是凉凉的
2: 啊、呃，它就是 dirty 的基础上去做了升级
1: ，也是有奶奶的感觉，因为、嗯嗯、就属于厚重型的创意咖啡。
2: 是的，而且它喝起来，因为我们用了那个新鲜的芭乐，对，那它喝起来就会更清爽一点点，就特别适，嗯，特别适合那种就是深圳那么热的天气
1: 。我我懂了，就是反正你们对于食材原料，就是一定要用新鲜的，选择过的，还是了解了。<笑><笑>我们已经讲了很多了<笑>啊，然后。因为我们刚刚在店里面嘛，然后在打烊之后嘛，就刚可能这边在准备做蛋糕嘛，然后刚刚也说了，兔兔是亲手来做这个蛋糕的嘛，嗯，这个蛋糕好，我还有点还蛮想跟你们分享的。上次那个节目播出之后嘛，然后我们有另外一个就是另外一个朋友嘛，然后他也做咖啡的，然后然后他说他说真的吉父的那个蛋糕。很好吃，然后我说是啊是啊，我就从来就不在咖啡店里面点蛋糕的人嘛。然后我当时就是就想啊，我不要我不要不要我不点。然后后来我朋友点了一个，说你来尝一口嘛，然后我尝一口，嗯，<笑>就是感觉真的蛮好吃的。然后我朋友他说他他是这样讲的，他说我都在想了，咖啡已经这么好喝的店了。蛋糕还能更好吃吗？然后我就点了一个，然后就嗯哈哈，这是他当时跟我讲的。谢谢所以你们大家就是这两款，就现在应该有四款蛋糕嘛，也都是、嗯
3: 。但是我们的蛋糕其实做的都是比较简单，然后比较传统的，因为其实我不是专门做蛋糕的，我做蛋糕也是受一个朋友的启发。对，然后我也算是一个野生的蛋糕师，就是就是一边做一边学这样子。然后我们做的可能就是更家庭式的烘焙，包括可能对自己对于食材上面的选择呢，也会相对的更细心一点点。所以我们可能没有很花销，然后也不会说款式很多，但是就是希望可以做回。比较平衡的口感，让大家就比较认可一些些。但是我
1: 觉得就是味觉吃起来很高级的口感，真的吗？谢谢，嗯、真的有。嗯，那、呃、反正蛋糕我们就不一一展开了。然后呃，其实我们刚刚讲了这么多嘛，就是都快夸上天了，是不是？<笑><笑>是可是啊、呃，难免嘛，因为现在吉福的流量非常非常大，真的是超火爆，而且每家店都是这样，那就难免会。遇到特别繁忙的时候，那这个时候呢，就会遇到一些服务不到位的，就或者是你们去怎么应对这种繁忙的情况，去保证一个品控的。
3: 嗯，比如说，比如我们虽然很忙，但是该坚持的，就比如说，你可能会觉得一入一进门就会有咖啡师给你倒水啊，这一些，就像我希望我们的咖啡师都是非常有外场意识的，就是可以让你就进来之后，你还要学会去照顾你的客人，嗯，所以呢，对于我们对于服务上面要求也会相对比较高，所以基本。每一个可能很忙，但是我们的，呃，大家都会比较清晰我们自己要做什么，嗯，所以对于服务的要求呢还是会有的，当然还是会很关心我们的客人在做什么，他会不会对我们的咖啡不满意啊这些，所以也会有专门咖啡师会询问客人的感受，如果不好喝，我们是很乐意去给他重新再调整一杯的啊，然后包括像我们现在。我们两个门店其实都是有在坚持人工点单，就没有做那种扫码点单啊这种方式，就是因为可以更好的了解客人，就是大家喜欢喝咖啡的点是这样子的，然后可以根据他喜欢的东西去给他做一些他可以接受的一些推荐，这样子就可以避免一些哦，那大致是因为你的招牌所谓的招牌而来。嗯，所以就是我们会蛮就还蛮坚持咖啡师一
1: 对一的点单的，但是。即使是这样，还是会有做到疏漏的地方，或者说还还会有一些客人过来了，觉得不是很满意。嗯，因为我来的时候确实有翻过大众点评上的差评、嗯，但我觉得这也是在所难免的事情啊。是就是你们开店已经开了这么多年，而且做到这样的流量，没有差评，简直就是神仙店铺了呢。<笑><笑>然后我我之前在翻的时候也挺搞笑的，就是我有发现兔兔在回复，嗯，然后你呃之前还都蛮认真的在回复，但但是回复就是我该道歉也道歉，但是。如果我觉得你是来搞事的，我也会不留情面的给你点出来，就有那种不卑不亢。所以我当时看到的时候，我还以为兔兔是一个这种雷厉风行的老板娘，<笑>就是见到真人有点不太一样。就是你们都会去很在意的去看待这些评价吗？嗯
3: ，会的。其实我们还是很在意客人的感受的。嗯，我们还是蛮去蛮在意的去啊，窥、呃、看我们的状态啊，这样子我们才可以不断的持续
1: 进步嘛。嗯。好的，然后想问一下 Stephen， 比赛做选手和开咖啡店，做一个咖啡店的老板，你更享受哪一个角色
2: ？当然是做选手啊
1: ！为什么？因为选手万丈光芒吗？<笑>
0: 不是，因
2: 为、呃、比赛选手的话，他可以在不同的角度去看事情。因为我对于比赛，我会有几个角度，特别是 C B C。呃，除了我是选手，就是我是 b r i s t a 那我还要站在有客人的角度，就是我是消费者，然后我还要站在技术评委的角度，他是一个老板，呃，就是操作部分的。那其实我觉得维度会不一样，就是作为选手他是很享受的，那当然不是说作为运营者就不享受，因为因为比赛选手他。虽然会更多在不同维度去思考问题，但是运营者他是需要团队的。我觉得他不是一个人，就是、他是一个 team。那我觉得如果说享受的话，我当然作为比赛选手当然是最舒服了。对对对，更享受比赛选手
1: 。就打算因为吉富运营了四年来了嘛，然后接下来你们想象中的吉富。是一个怎么样的？有什么样的规划吗？或者是还就是想让他这样子按照目前的这样的轨迹运行下去？有什么期待吗？嗯
2: ，目前来说，其实我们就是因为我跟兔兔的性格会把当下的就真的是活在当下，对我们可能不会想到太多之后会是怎么样子，因为可能因为这两年的，就是我们被偷走了三年。给我们的这个成长跟打击，其实是非常的大。那我会认为，的确是需要时间去沉淀，去让我们认真思考，我们到底要成为一个怎样子的品牌。那你说，想象当中的品牌，我当然希望它可以维持我们现在的团队的继续这样子的氛围。那这里，我觉得要特别感谢团队里面的每一个人，因为哪怕我不在店里。就是他们虽然很怕死哦，就是会怕我怕被我骂，或者说怕被客人去打差评。但其实他们都算是很尽心尽职，就是还是怕的、嗯。那怕的原因是因为他们想做好，但他们又可能未必那么的自信。嗯，因为我自己其实有些时候也不是那么的自信
1: 。所以你有什么话想在这里对他们讲的吗？我
2: 就是、谢谢你们，<笑><笑>要加油。<笑>
1: 其实真的还蛮感谢我
3: 们的伙伴的，嗯，就包括我们去比赛的时候，也会就是很努力的在解决他们所面临的问题。觉得认为能不打扰我们的，就不给我们去添麻烦啊，这种就是还蛮为团队着想的，所以也的确蛮感谢他
1: 们的。哇，好感人。<笑>然后你是打算今年，呃不是要去比赛吗
2: ？今年。应该是先去做助手
1: ，哦、oh, ，就是我是明年，嗯、对，嗯、
2: 今年应该会先去看看世界世界赛，应该是给犀牛哥做助手，对，加油
3: ！我觉得比赛真的太难了，<笑><笑>我很佩服他们作为选手可以坚持这么久。因为我们可能作为观众，我们看到的就是你呈现出来的完美的状态，但是其实选手或者是呃，他其实自己在背后付出了很多很多的努力，所以就觉得我作为一个幕后幕后工作者，我也觉得当一个选手其实哎真的很难，无论是。咖啡师，无论是冲煮也是，能够去完成他们，能够呈现出这么完美的一个表表演状态，其实我觉得真的很厉害。真的
1: ，我听说当时你走了两百多个流程，对比赛的时候，两百多遍是什么概念？两百多遍就
2: 是走到你听到自己声音都很烦
1: 。就是
3: 每一天，<笑>每一天你基本上，你每一天都要坚持在十遍。八遍到十遍左右，而且每一天都要非常的自律
1: ，一天八遍十遍，一次要十五分钟哎、欸，嗯，三十分钟
2: ，它准备时间加正式时间
1: ，还有拜台时
2: 间，还有拜台时间，对，还要卫生清洁，就比如说我们可能要准备两套器具，就是这一套走完，然后小伙伴去洗，洗完之后摆回去，然后我还要把它放回在推车上。然后准备时间开始之后，还要再放回在比赛台上，又枯
1: 燥又繁琐，就是很很枯燥，很枯燥。我以前其实不大关注比赛，然后也，然后我就最近嘛，因为总是要去找冠军，然后我就得去。看一看大家比赛都干什么，然后就我就这次我突然觉得，哎、欸，好像这个展演还蛮有意思的，就是也能看得近了、嗯。我觉得咖啡
3: 师就比赛的展演其实还挺难的，因为他要自己构思，要自己去很多东西要表达出来，然后要去准备，然后你要要求你在这么短的时间，这么要这么严格的场地去表达出你原本已经计划好的东西。嗯，本来咖啡素是,是很不稳定的东西
1: ，但是你还要确保它在台上可以很稳定的表达出来。对,对,对,对,对，我想问 Stephen 一件事情，我记得你二零二一年就是在上海那次比赛的时候，就是用那个红色的咖啡机，是不是现场翻车了
2: ？对呀、啊，呃，我自己在，我觉得跟咖啡机没有关系，不是因为得得罪赞助商，而是真的跟咖啡机没有关系，因为我自己其实那时候我没有睡好。啊、嗯，所以我觉得比赛一定要睡好。那个时候我翻车的原因是有一把 special 流速太慢了。
1: 啊，就是明显能看到，我就在等啊。然后你,你知道他们那个录像摄像师特别坏，还给他特写镜头。嗯、就是你现在翻开你那个比赛视频，我谢
2: 谢他，
1: <笑>就能尴尬的在那边，因为是四杯两两两个冲煮头一起萃取嘛，然后就看着那个冲右边已经在流了，然后那个还没在滴出来，然后感觉你的脸一下就绿了
2: 。我那时候很慌，<笑>那一年是挑战最大的一年，就是做了很多。不太敢做的事情，比如说现场调研磨，就是现场把豆仓的豆子，就是倒牛奶咖啡的豆子进去，然后立刻马上现场调研磨。嗯，我觉得对于我自己来说是一个极大的挑战。那也是怎么说呢？如果没有这个失误和翻车的话，就不会想要坚持吧？对啊，我觉得失误是成长必经之路啊。
1: 对 ，Sasha 不是以前也翻车过吗？啊
2: 、听说以前都没有摄影师拍他，<笑>包括他拿冠军那一年。对
1: ，他拿冠军那天那年有还有人专门给他拍纪录片啊
2: 。国赛就是国赛的时候摄影师没有拍，然后他当时去要摄影师的，就是影片的时候 video 的时候他就说：“哎、欸。”我不知道你会拿冠军，说我没有拍你，就我觉得好伤心哦。<笑><笑>对啊，好伤心哦
1: 。但是就就是刚才我一开头讲那个啊，我就觉得做比赛选手真的很残酷，因为像你拿冠军之前，我也不知道你就是那个冠军获得的关注量，真的和你拿第二名、第三名，或者你年年拿前前三是不一样的。就是就是这么残酷，没有人会记得第二名、第三名，大家都只记得冠军一个人
2: 。其实你这句话是我刚做精品咖啡的老板跟我说过的，因为我那时候是带着目的去做咖啡，就是我说我想要做精品咖啡，然后呃就是 Coffee。然后那时候去到的时候，我的老板 m e n g 哥他就说 Steven， 听说你想打比赛，我说是，他说那你知不知道去年的第二名是谁？我都不知道，第三呢不知道，第四呢不知道。他说你看吧。冠军是谁？呃、嗯，我就说出来了。然后他说：“你要坚持哦，就是如果第二、第三名是不会有人记住你的。”对。然后后来真的要去比赛，然后他就说：“你现在是什么心态？”然后我说：“我是想要去学习。”然后他说：“没有一个比赛选手是不想拿冠军的，你就骄傲地说出来吧。”然后我当时就嗯，他这句话其实蛮蛮就是。戳穿我就是啊，你就是想要去拿冠军，但是你嘴巴上又想要说学习。那的确，我觉得大部分的现状是那样子。我觉得真的就是决定了，那就去做，那就去把它做到。对我很喜欢的一句话，包括就是我姐姐跟我讲的，就是嗯，给别人看结果，不要告诉别人你在计划什么。我觉得这句话是我这几年一直在比赛的路上让我一直坚持的点吧。也是怎么说呢？有想过放弃，但是不是说为了争取那个冠军那个结果，而是，呃，我要去验证这个过程当中，其实它就像拿一个成绩单那样子。就比如说去年传达了比赛的自己的一些想法，那它只是一个结果而已，对啊，它不代表着什么。那如果去年我输了，那我还是会继续打的。
1: 但是现在机会就更大了，<笑>嗯，世界赛上，祝你好
2: 成绩。谢谢谢谢谢谢瑜伽
1: 。谢谢你们，谢
2: 谢，
3: 辛苦了谢谢
1: 辛苦了。谢谢哦、啊，
0: 拜拜，拜拜，好小心哦，拜拜拜拜。